0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaé. Bienvenue sur Musaé Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regards croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. MusaE Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale, car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Je pense qu'on va pouvoir commencer pour celles et ceux qui, euh, qui viennent d'arriver. Donc aujourd'hui, euh, ce live intitulé euh, « Troubles des conduites alimentaires et santé mentale euh, » est fait effectivement pour parler de ce sujet en prévision de la journée mondiale euh, de lutte contre les TCA qui est donc ce vendredi 2 juin. On va commencer par ce live, on aura également une newsletter et un podcast qui euh, suivront euh, ensuite. Et euh, l'idée en fait c'est de recueillir euh, et d'échanger à partir de vos deux témoignages euh, toi Anaïs, et à toi euh, Michael Donc peut-être qu'avant toute chose, hein, voilà, je vous laisse euh, je vous laisse vous présenter, présenter également euh, les deux ouvrages euh, qui sont là aussi pour appuyer votre propos et puis les personnes là voilà, qui assistent au live, comme je le disais, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est censé être une discussion, un safe space pour pour tout le monde donc euh, n'hésitez pas. On peut peut-être commencer par toi Anaïs. Ok, merci.
1: Je m'appelle Anaïs, euh, j'ai 34 ans, euh, je vis à Paris, je travaille dans la communication et euh, j'ai retracé dans un, dans un récit euh, témoignage euh, qui s'appelle « 17h12 place d'Italie euh, » mon combat de ces 15 dernières années contre une maladie qui s'appelle l'anorexie mentale. Je l'ai écrit pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, c'est une maladie qui reste incomprise, souvent. Mmh. Pas seulement de la part euh, des professionnels de santé, même s'il y a quand même d'excellents de, soignants aujourd'hui et que la médecine, la psychiatrie a beaucoup cheminé, mais notamment de la part euh, d'un entourage proche, notamment. Donc, je l'ai écrit pour donner ma vérité, expliquer, mmh. renouer aussi peut-être le dialogue ou la conversation euh, avec mes proches peut-être tenter de regagner leur confiance aussi. J'avais euh, pendant de nombreuses années énormément de, de violences contenues que j'exprimais mal ou qui pouvaient se retourner contre mes proches. Donc voilà, il y a eu un truc très cathartique dans cet exercice-là. Mmh. Je l'ai fait aussi pour euh, dénoncer certains mauvais traitements qui perdurent aujourd'hui. Euh, je parle notamment de la contention ou de l'isolement thérapeutique euh, qui sont extrêmement violents et barbares. Euh, C'est ce que j'ai connu à l'âge de 17 ans. Et par contraste, il existe aussi euh, d'autres approches. Je ne dis pas que ces autres approches peuvent marcher pour tout le monde, mais en tout cas... Euh, moi, c'est une approche qui m'a sauvé la vie, qui euh, est fondée sur les thérapies cognitives et comportementales. Et j'ai eu la chance d'être prise en charge à l'hôpital Sainte-Anne en 2019. Ça a été un long parcours euh, d'accompagnement, un chemin qui, pendant deux ans, a été euh, assez, euh, assez euh, rude, rigide ouais. peut-être, en termes d'efforts et d'autodiscipline. Mais aujourd'hui, je peux te dire que, euh, voilà, ça m'a littéralement euh, sauvée.
0: Ouais, et je vous invite vraiment à lire effectivement euh, l'ouvrage d'Anaïs, 17h12 Places d'Italie, euh, qui est un témoignage, bon, moi personnellement que je trouvais très fort, mais également une écriture aussi euh, très chouette. Euh... Donc oui, je vous recommande vraiment de, vivement et vraiment de, de le lire. Et toi également, Mickaël, tu as. nous on a déjà fait quelques contenus ensemble, mais voilà, pour les personnes qui ne te connaissent pas et par rapport à ton ouvrage également, dont on n'a pas encore parlé sur Musaï, est-ce que tu peux nous en dire
2: un peu plus ouais, bien sûr. Donc, Moi, je suis Mickaël, je suis docteur en santé publique. Comme tu l'as dit, j'avais publié récemment un ouvrage avec un trouble de santé mentale. Euh, donc dans la continuité du podcast qu'on produit avec euh, avec avec Alexis <rire> chez Manon Combe et Hunt. Voilà, je ne sais pas si, si des gens connaissent, ça s'appelle Les mots bleus, et donc c'est un podcast sur la santé mentale et la santé mentale. Euh, voilà, on essaye de promouvoir des témoignages de, de, de rétablissement pour montrer que ça, ça peut aller mieux, euh, que ça aller bien aussi, surtout avec euh, un trouble de santé mentale. Et donc c'était dans la ligne euh, de aussi mon propre euh, témoignage, à travers le ouais. livre, mais avec le double regard de euh, personnes concernées par un trouble et chercheurs. Pour le coup, je suis chercheur dans, dans le domaine. Ouais, je suis chercheur en santé publique, mais je suis euh, psychiatrique. Donc, c'est vrai que euh, j'ai essayé de l'écrire de manière assez didactique pour que euh, les gens arrivent à comprendre un peu les concepts dont on parle souvent santé mentale, mais qu'on définit rarement, finalement. Ouais. C'est vrai que c'est des mots qu'on entend beaucoup dans le milieu, mais quand on parle pas forcément très connu. Donc, voilà, c'est vivre avec un truc de santé mentale. Et, euh, et, voilà.
0: et il est sorti il y a un mois, c'est ça C'est ça. Un mois ou deux Ouais, que je vous recommande effectivement vivement de de lire par rapport voilà notamment à ce que tu disais là euh, maintenant Mickaël de mélanger voilà l'aspect témoignage mais l'aspect effectivement très scientifique euh, d'expliquer simplement euh, mais de manière claire et de manière euh, scientifique voilà les différentes les différents troubles, les différents euh, la, la définition en fait voilà les différents points qu'on peut qu'on peut retrouver dans les TCA et justement en, pour commencer j'aimerais bien qu'on définisse voilà, qu'est-ce qu'on entend Alors Déjà, par troubles des conduites alimentaires ou troubles des comportements alimentaires Moi, j'avais déjà un peu hésité, ne serait-ce qu'en intitulant, en intitulant le, le live. Mais est-ce que, voilà, Michael, est-ce que toi, déjà, tu peux nous donner une définition
2: Oui, bah la définition, je pense qu'elle dépend vraiment pas mal d'à qui tu vas la demander. Euh, pour ce qui mmh. est des comportements ou des conduites, alimentaires, c'est y a eu un petit switch en fait, récemment, euh, jusqu'à jusqu 2-3 ans, on disait trouble du comportement alimentaire du comportement alimentaire, et maintenant c'est des conduites alimentaires, où en fait les, le comportement alimentaire ne consiste pas que à ingurgiter la nourriture, c'est plus que ça c'est aussi euh, le, fait, euh, bah, voilà, le fait de préparer à manger, de penser à la nourriture, euh, de, euh, de manger de tout ce qu'il y a autour, en fait. c'est pour ça qu'on dit plus conduite alimentaire aujourd'hui mais pour ce qui est du voilà ça va être bah, comme son nom l'indique, des problématiques qui vont être liées à l'alimentation ça peut être énormément de choses, hein, parce qu'il y a pas mal de troubles à... du comportement alimentaire. Il y a l'anorexie qui est essentiellement de la restriction de ce qu'on va manger, avec cette obsession de la maigreur, du contrôle de, de ce qu'on mange, de son poids, de son corps, la boulimie, euh, avec euh, plus des crises, justement des accès d'hyperphagie. On va manger, 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 puis compenser ouais. l'hyperphagie, où ça va être ça, mais sans la compensation. Il y a d'autres choses qu'on connaît moins, comme le pica, par exemple. Ça va être le fait de manger des choses qui ne sont pas comestibles, euh, manger du sable. Enfin, voilà, okay. il y a... Qui, qui existent. Euh, mais voilà, bah, donc ça va vraiment être un, un problème de... de. autour du besoin fondamental qui est mangé, qui ne va plus se dérouler de la manière naturelle.
0: D'accord. Oui, en fait, troubles des conduites alimentaires, le, le, enfin, le fait de passer à conduite, effectivement, c'était pour aussi euh, rassembler toutes les différentes. l'exhaustivité, effectivement, de, de, de ces troubles qu'il peut avoir et qui peuvent être, euh, qu être liés. on peut avoir, effectivement, euh, ces différents troubles au même moment.
2: Ouais, ouais. Ouais. Après, au même moment, pas spécialement, mais en tout cas en alternance, en oui, alternance ça, peut, voilà, ça, ça peut changer, ça peut basculer du jour au lendemain d'un trouble à l'autre, voilà, enfin, comme ça a été mon cas, il y a eu des grosses phases restrictives, mais en fait comme mon corps n'en pouvait plus, en fait, ça a switché vers la boulimie du, coup, du jour au lendemain parce que euh, mon corps avait besoin de nourriture, ouais. euh, c'était un peu de, de me dire euh, « il bah, faut que tu manges, sinon en fait on va mourir
0: ouais. ». Dans, dans ton livre, Anaïs, toi tu reprends la définition du, du DSM, euh, à un moment donné où, tu dis, où il y a trois points clés, qui est en fait le refus de maintenir un poids corporel au-dessus d'un poids minimum normal, pour l'âge et la taille, la peur intense de prendre du poids ou de devenir gros alors que le poids est inférieur à la normale, euh, bien sûr la perturbation de l'estime de son poids corporel, et l'absence d'au moins, alors là effectivement c'est pour les femmes, d'au moins trois cycles menstruels attendus. Moi, ce que je trouvais intéressant dans vos regards croisés aujourd'hui, c'est d'avoir justement un regard féminin, un regard masculin, pour voir, voilà, quels sont les points de convergence et quels sont les points, effectivement, qui sont propres, propres à chacun. Dans ton livre, tu parles des rouages de la fabrique de l'identité anorexique. Donc, au-là, effectivement, de ce qu'on vient de décrire d'un point de vue très scientifique, il y a aussi des choses qui sont plus en lien avec, voilà, avec ton, le rapport avec tes proches, avec tes pères, avec des questions d'estime de soi, lien avec la famille, une question de dualité de personnalité toi selon toi d'après ton parcours c'est quoi effectivement Qu quels ont été les rouages euh, de la fabrique euh, de cette identité anorexique bah,
1: je pense que encore une fois il y, y a vraiment une combinaison de facteurs et il s'agit pas euh, certainement pas d'incriminer euh, ni euh, la société euh, ni les médias euh, ni l'industrie de la mode ou de la beauté euh, j'y travaille euh, actuellement ouais. euh, euh, ni même une certaine forme d'éducation que j'ai pu recevoir euh, j'ai deux frères on a reçu la même éducation et euh, eux n'ont pas ouais. eu eux n'ont pas connu de troubles psychiques ou mentaux il euh, y a une combinaison de facteurs, c'est euh, une dynamique euh, plurielle. Il y a, euh, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais peut-être que euh, Mickaël pourra confirmer, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit euh, à Sainte-Anne, il y a aussi des, euh, une prédisposition, parfois, génétique. Ouais. Euh, il y a euh, voilà, euh, la manière dont euh, est-ce que ton cerveau est suffisamment euh, plastique agile euh, quelle capacité tu as à changer de schéma ce qu'il faut savoir notamment dans l'anorexie c'est qu'il y a une obsession euh, il y a une forme de rigidité hein, une obsession de la rigidité donc ce qui fait que vous pouvez vous retrouver très vite enfermé dans un seul schéma et euh, la plus-value des TCC c'est qu'on vous apprend à aller chercher des alternatives à changer de schéma donc euh, voilà moi je pense qu'il y a sans doute une prédisposition voilà biologique ou génétique voilà. malheureusement il y a des facteurs neuropsychologiques il y a un conditionnement qui est sans doute aussi euh, éducatif, culturel ouais. Euh, ouais. Il y a, euh, voilà, on ne pourra pas donner toutes les raisons aujourd'hui mais euh, voilà, j'ai grandi dans une famille euh, d'immigrés orientaux euh, et il y a sans doute quelque chose euh, qui relève d'une volonté d'intégration telle euh, afin d'oublier le passé et une forme de mémoire collective un peu traumatique ouais. qui fait qu'on va se fondre dans une forme de norme épousée en certains modèles pour gommer un peu toutes les aspérités donc je ne dis pas que je fait sciemment mais voilà, il y a plein de facteurs de l'ordre de l'épigénétique qu'il faut aussi aller chercher
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est voilà, c'est euh, c'est systémique, à a plusieurs éléments génétiques, comme vous le dites, médic, enfin scientifiques, médicaux, mais également socio culturels, une certaine voilà éducation et après encore une fois, ça dépend tout le monde ne va pas réagir de de la même manière euh, au sein de au sein d'une fratrie. Toi, né, tu dis quand même euh, dans l'ouvrage que voilà, il y a aussi une espèce de de culte de, de la performance qui est en lien quand même avec euh, avec euh, l'anorexie euh, mentale. Euh, toi, Michael. Euh, ça a été quoi effectivement les, les rouages, les, les déclencheurs en fait de cette euh, de ton anorexie, de cette fabrique de cette euh, anorexie
2: Ça va être la même chose qu'Anaïs. Qu hein, c'est vrai que c'est commune. Euh, ben aujourd'hui, comme dit, il y a des facteurs biologiques, des facteurs sociaux, ouais. ben C'est ce qu'on appelle le modèle socio hein, C'est vraiment il y a trois types de facteurs qui interagissent et qui à un moment en fait quand il y a un déséquilibre dans, dans les trois, il y a une, une maladie qui va qui va apparaître parce qu'il une il y a une souffrance qui va apparaître, qui va se manifester d'une certaine manière donc euh, voilà moi ça, ça a été ça a été ça donc il y avait sans doute des prédispositions déjà voilà il y a, dans ma famille, on s'est très anxieux et des mm -hmm. antécédents de dépression euh, enfin moi aussi j'ai fait plusieurs épisodes dépressifs c'était ça donc moi ça a commencé par l'anorexie restrictive quand j'étais quand j'étais ado euh, au moment où ma mère avait un accident donc il y a eu un déclencheur okay. un peu d'équilibre euh, familial puis c'était un, un moment aussi où c'est le, voilà, le moment de l'adolescence c'est le moment de transition aussi où il y a tous les, les basculements hormonaux sociaux euh, ce, ce qu'on va faire euh, sur son avenir, etc. Pour moi, ça, ça a commencé comme ça, en fait. Et euh, à chaque fois, il y a eu un, un, un événement. Dès qu'il y a eu une rechute, il y avait vraiment eu euh, un événement. Voilà, moi, ça a duré jusqu'à 20 ans, à peu près, euh, l'anorexie restrictive. Puis ensuite, il y a eu une grosse phase d'hyperphagie euh, pendant pendant voilà J'avais fait un, étude aux États, un échange aux États-Unis pendant mes études puis, euh, pour lequel j'avais beaucoup d'attentes et finalement, ça m'a pas plu. Et en fait, du coup, ça m'a mis dans un cercle un peu d'hyperphagie de, de, où j'ai pris tranquille quelques mois. Mmh. Puis après, il y avait une nouveaux rétablissement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu Après, pour euh, l'épisode le plus récent là, de, de TCA, ça a été... Euh, j'ai chopé une grippe. J'ai perdu ouais. 3-4 kilos. En... Un mois plus tard, j'ai chopé ouais. euh, l'un dans... enfin, ou l'autre. Je ne sais plus dans quel ordre c'était. En tout cas, les deux m'ont fait perdre pas mal de poids en l'espace d'un mois. Et en fait, euh, j'ai commencé à de nouveau aimer ça. En fait. euh, parce qu'avant, j'avais toujours été dans le déni. Je ne m'étais jamais rendu compte en fait, qu'il y avait quelque chose. Et à ce moment-là, moment juste, je me pesais. Je voyais que ça, ça me faisait du bien en fait, de, mm -hmm. de voir le chiffre euh, et donc, voilà, donc à chaque fois il y a eu, il y a eu un déclencheur c'est euh, ouais, vrai que le niveau des choses c'est vraiment hyper, hyper varié mais c'est vrai que quand on, quand on regarde il y a souvent euh, de, de dépression derrière ou mmh. de traumatisme ça ne ça sort pas, ça sort pas et, euh, et donc c'est important de le savoir aussi que, euh, ben, il y a des prédispositions et comme Anis l'a dit, on peut y réagir de manière négative ou pas tout dépend vraiment de tellement de facteurs différents comme elle a dit, voilà, ses frères ont grandi dans le même milieu, dans, avec la même éducation, etc. Ils ont potentiellement aussi des vulnérabilités génétiques qui, qui sont liées à ça. Enfin, pas forcément, mais c'est possible. Mais celui qui vit la vie de manière différente, bah, ty typiquement, eux sont des hommes et, et ils sont des femmes. Donc, euh, il voilà, y a aussi une manière, et euh, une manière de vivre en société différente. Euh, L'homme, voilà, ça va être le culte du, du virilisme, de la
1: virilité,
2: des émotions, etc. Il bon, y a aussi pas mal de choses qui... Qui, qui peuvent impacter, Mais il y a une grosse composante addictive aussi, très souvent. Souvent, il y a de l'addiction au travail, en fait, au, au travail. Okay. Chez les, les personnes qui commencent à avoir des TCA adolescentes, ça va être des personnes qui sont extrêmement ils mm -hmm. qui vont vraiment valoriser quelque chose qui euh, n'est pas la nourriture. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui vont aimer la nourriture, il y en a qui vont aimer ben, compulser des livres regarder plein de trucs pour passer le temps et justement pendant ce temps-là en fait on pense pas à autre chose on pense pas à autre chose et typiquement ça peut être un prétexte de dire bah, c'est ma passion et en fait je vais laisser mes besoins primaires de côté parce que voilà, c'est ma passion je vis pour ça et euh, c'est vrai, vraiment quelque chose qu'on qu retrouve cette hyperactivité aussi qui est à côté qui peut être ouais. de compensation parce qu'on se dit aussi bah, si je travaille je vais perdre des calories il enfin, y a énormément de choses en fait qui, qui vont ensemble dernièrement il n'y a pas y a, pas mal d'hypothèses qui émergent sur ce côté addictif en fait, des TCA, qui va être que le TCA en lui-même pourrait être en fait une addiction à la perte de poids. En tout cas, pour l'anorexie, une addiction à la perte de poids. Ouais. Que plutôt que d'avoir peur euh, de grossir, ça va être vraiment une addiction, avoir euh, le poids baisser en gros. Et l'addiction, justement, c'est quelque chose qui, est, euh, bah, qui provoque des conséquences euh, bah, négatives, tout en le sachant on sait que si on perd trop de poids voilà il y a des conséquences physiques c'est quelque chose qui va être progressif donc en fait quand on a une addiction ça reste pas ça reste pas stable ça, il va il va falloir de plus en plus donc, que, enfin moi je l'ai je l'ai vraiment remarqué c'est quand j'étais à 55 qu'il fallait 54 puis 53 puis 50 mmh. l'objectif en fait mmh. tout le temps parce qu'on se dit euh, bah, en fait j'ai de faire ça et puis ça marche en fait donc en fait il y a ce cette, euh, cette, ce plaisir qui est lié au aussi de dire j'ai réussi quoi c'est c'est des réussites euh, on, on les on les vit comme ça et je crois que je m'éloigne un peu de ta question
0: non 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 mais c'est bah si, si ma ma question c'était voilà c'est les, les différents paramètres et notamment bah en lien avec la santé mentale et c'est vrai que voilà cette notion de bah, de conquête de réussite de performance euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans dans vos deux euh, témoignages je te voyais euh, réagir toi Anaïs par rapport à ce que disait euh, Michael toi comment comment est-ce que est-ce que tu ouais est-ce que tu es d'accord effectivement avec euh, ce, ce côté addiction Oui, euh, oui absolument
1: absolument et en fait euh... Euh, moi, je l'ai compris très tard. C'est-à-dire mmh. que euh, lorsque j'ai, euh, lorsque j'ai, Michael vient de, de le dire lui-même, à savoir que c'est une, une conception assez nouvelle, une approche assez nouvelle de la maladie. Euh, moi, lorsque j'ai 17 ans et qu'on m'interne dans une clinique psychiatrique, l'anorexie est d'abord une punition. C'est-à-dire ouais. que je m'inflige une punition et euh, c'est presque une double peine qu'on m'inflige en, voilà, en me mettant derrière les barreaux. Donc, c'est l'anorexie punitive. Ce que je découvre à Sainte-Anne, qui d'ailleurs héberge en son un service de sevrage mm -hmm. euh, pour toutes les typologies d'addictions, dont les troubles alimentaires. C'est qu'on mm -hmm. vérité, euh, Mon anorexie est une addiction. Et voilà. Et, et, euh, et du coup, j'ai ouais. appris de la même manière que je pourrais demain essayer de me sevrer de la cigarette euh, ou euh, voilà éviter de boire un verre de vin. Si j'en voilà si, si j'avais ce penchant là, par exemple, euh, je sais qu'aujourd'hui, j'ai toujours le choix de m'alimenter ou de ne pas m'alimenter. Mais pour mm -hmm. rester dans le chemin, pour rester clean et parce que j'ai d'autres leviers euh, aujourd'hui dans ma vie euh, qui, euh, qui qui me font me dire que je mérite et que je veux rester en bonne santé parce que voilà euh, j'en ai trop souffert et j'en ai payé le prix très très tard ben je, je choisis de m'alimenter mais donc je, je renonce jour après jour à cette addiction-là. Parce qu'effectivement, c'est temps Parce qu'effectivement, euh, même quand on est sur le droit chemin et qu'on sort petit à petit du protocole de soins, même tout en restant accompagné et qu'on reprend une vie normale chez soi, euh, bon, ben bah voilà, je sors le soir, euh, je rentre d'une soirée, il est minuit, une heure. Oh, bah, j'ai fumé, j'ai picolé, je n'ai pas mangé je rentre chez moi. Pourquoi je mangerai J'ai le choix. Je peux manger ou je ne peux pas manger. Mm -hmm. C'est là, c'est là en fait que la question se pose et que finalement, euh, à force de répétition, euh, comme euh, n'importe quel toxico, hein, c'est pas c'est ouais. pas péjoratif hein, mm -hmm. dans, dans ma bouche, dans peu les on finit par s'éloigner petit à petit de l'addiction. Et pour rebondir aussi sur euh, ce que michael disait et ta question, euh, une des approches en plus des TCC, moi qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est euh, le groupe de parole. Et j'ai fréquenté euh, au même titre... Alors, il existe des groupes de parole pour personnes souffrant de troubles alimentaires au même titre que les alcooliques anonymes. C'est exactement la même chose. Donc, moi, j'ai été aux alcooliques anonymes de... des TCA euh, pendant des mois et des mois. Ça, ça en dit long sur vraiment ce, 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 cette question de l'addiction. C'est en étude. Mais j'aurais aimé... Alors, est-ce que j'y aurais été plus réceptive Je ne sais pas, en réalité. Euh... Peut-être qu'il y a un moment dans ma construction où j'ai été prête à voir le problème en face. Mais c'est fondamental de le savoir, en fait. Ouais. C'est pas juste une lubie, c'est pas juste un épisode. Ouais. Euh, non, non, tu as une addiction, comme je peux être accro à la clope, au café ou aux antidépresseurs.
0: Oui, effectivement, du coup, tu envisages de manière totalement différente ce que tu es en train de vivre. Bien sûr,
1: parce que chaque jour, euh, il s'agit de faire attention. Et, euh, ouais. et, euh, et chaque jour, euh, c'est un pas euh, de plus qui t'éloigne de la rechute, d'une récidive. <rire> et la raison pour laquelle c'est d'autant plus important de le dire maintenant, c'est que pour avoir fréquenté euh, plusieurs cliniques euh, où on hospitalisait des jeunes filles euh, et on les mettait à l'isolement pendant des mois, euh, et ben en fait, je parle de, dans le livre, je dis qu'à un moment donné, ça n'est plus de la rechute, c'est de la récidive.
0: Ouais, oui. C'est comme, oui. comme,
1: comme un mec qui retourne en tôle ouais. euh, parce qu'en fait, il est, il est accro au braco. Dans ouais. les établissements que j'ai fréquentés les filles revenaient faire des séjours tous les trois mois, tous les six mois, et elles retournaient et elles retournaient. Donc c'est bien qu'il y, qu y a un problème de sevrage. Ouais,
0: ouais, ouais complètement. Qu'il y a un problème de sevrage et qu'il y a aussi un problème de... Bon, après, on va en parler justement de, de traitement parce que toi, tu en parles, dans, dans ton livre, il bah, y a effectivement cette première expérience... Quand t'as 15 ans, 16 ans, je crois. Du coup, en, en hôpital, effectivement, vers Lyon. Et après, il y a cette seconde expérience un peu plus tard, avec notamment la force du collectif. Et tu viens de parler, voilà, des, du fait d'être dans un groupe, dans un groupe de parole, en fait, pour pour libérer. Alors, à quel moment, enfin, quels ont été les déclics pour du coup euh, à choisir, enfin, choisir? Je sais que tu n'as pas autant choisi, mais pour euh, les déclics pour euh, la première euh, solution et celle que tu as connue un peu plus tard, Enfin, comment ça s'est passé en fait pour toi
1: bah, la première hospitalisation, euh, j'ai, j'ai, je viens d'avoir mon bac. Euh, c'est pas un déclic, hein. C'est un renoncement. Ouais. C'est un ouais. renoncement et c'est équivalent euh, aux HTT. Et vous savez, les hospitalisations, et la demande d'un tiers. Et ben c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que mmh. euh, je suis sur le point de rentrer en classe préparatoire et puis euh, mon état physique ne suit plus. Donc on ouais. décide pour moi et puis je, je me laisse faire. Voilà. Ouais. Et euh, je me laisse faire et là je, je sombre dans un espèce d'enfer carcéral qui va durer des mois dont je vais sortir euh, complètement marginalisée, déscolarisée et, euh, et c'est vraiment un aspect sur lequel euh, du traitement par l'isolement sur lequel j'insiste dans le livre parce que euh, mmh. bon, au-delà de euh, euh, du trouble euh, qui n'est pas résolu, ça laisse quand même des stigmates en termes euh, d'estime de soi. Déjà que votre estime de soi elle est atrophiée généralement quand vous ouais. euh, quand vous en arrivez là. Mais alors là, c'est c'est voilà, je pense que j'ai passé quinze ans sans pouvoir l'évoquer, sans pleurer. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu besoin d'expier toute cette douleur dans ce bouquin parce qu'elle était. Euh, incompréhensible parce que nul ne peut se douter de ce qui se passe à l'intérieur de ces murs. Ouais. Voilà. Donc, bon, c'est pas un déclic, c'est une obligation. En ouais. revanche, euh, la deuxième fois, euh, je viens d'avoir 30 ans et, et le poids des années fait que j'en ai marre, honnêtement, de continuer à me mentir et euh, de, 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 de me traîner, en fait, cette... Euh, voilà, cette part d'ombre, ce mensonge que je charrie avec moi depuis des années, que j'essaye de cacher, alors que je sais en mon fort intérieur que, bah voilà, j'ai pas eu le courage ou le cran d'affronter le problème à bras-le-corps. Et euh, je pense que Michael l'a dit tout à l'heure, mais euh, euh, l'un de mes leviers, c'est la peur de mourir. Voilà, ce qui fait oui. que... Un jour, je, je rentre d'une séance de footing et j'ai des palpitations, mon cœur s'emballe et, et je m'endors et j'ai extrêmement peur. Et je, je me souviens exactement, euh, euh, le lendemain au réveil, j'avais mon dossier d'admission qui était très rempli mais je ne l'avais pas, toujours pas envoyé. Et ça a vraiment été le catalyseur pour que, pour que j'accélère le processus.
0: Mais oui oui, effectivement, toi dans, dans ton ouvrage euh, à un moment donné michael tu tu dis euh, j'ai une décision à prendre, euh, soit je commence à, à m'occuper de cette maladie infernale, soit j'en finis une bonne fois pour toutes avec la souffrance. Donc voilà, se soigner ou mourir euh, effectivement euh, c'était le choix effectivement à faire. Toi, ça voilà, donc, toi comment c'est venu et, et après, ça après c'était quoi ton ton parcours de soins
2: oui alors moi comme je disais tout à l'heure, j'étais dans le déni quand même pendant enfin, quasi 15 ans. Euh, voilà, ouais. Mes 30 ans, euh, ça se déroulait. En fait, c'est a posteriori en fait que j'ai justement euh, regardé comme ça avec introspection ce qui se passait dans ma vie à, à différentes périodes. C'est là que je me suis dit en fait. En fait, tout ça, ça s'est passé à ce moment-là, s'est passé à ce moment-là. Et, euh, et puis voilà, j'avais des photos qui montraient, euh, les personnes qui me disaient, etc. Et du coup, euh, c'est quand même venu euh, assez tardivement, parce que même le, le déclic, en fait, donc, il est venu euh, après donc, une période de quasiment deux ans d'anorexie restrictive, où j'étais tombé en dessous des 50 kg pour 1 m. Euh, donc voilà, ouais, j'étais vraiment euh, au fond du fond, en dépression, vraiment carabiné. Et du jour au lendemain, ça a basculé dans la boulimie, mais vraiment frénétique. J'ai une crise énorme, je marchais 40-50 km par jour. Mmh. Ouais, donc j'étais complètement mmh. épuisé, mais moi le top de ma forme quoi. Mais, ouais. mais voilà, c'est euh, qui en pouvait plus. J'étais totalement dénutri euh. et en fait un soir j'ai fait une énorme, énorme, énorme crise, mais pire que ce, pire que j'avais, la pire que j'ai jamais vue. Et ce soir-là, en fait, j'ai tellement souffert physiquement et psychologiquement de me voir comme ça, de, de l'extérieur, perdre le contrôle, comme ça, de, d'engloutir tout ce qu'il y avait dans, dans l'appart, jusqu'à avoir le ventre qui est quasiment en train d'exploser. Et c'est, ouais, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, euh, ça, il faut que ça s'arrête. Parce que progressivement, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose, mais sans vraiment mettre de mots, sans vraiment me dire que bon, c'est vraiment une maladie euh, ou autre. Et c'est ce soir-là que je me suis dit, non, là, ce qui se passe là, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Euh... Personne fait ça. Euh, donc ce soir-là, en fait, bah, bah, clairement, j'étais en crise suicidaire. A eu ouais. une petite étincelle comme ça de me dire, euh, de me dire en fait, euh, bah, ça, ça se passe depuis un certain temps visiblement, et pour l'instant, on n'est pas encore occupé. Donc il y a peut-être des moyens justement de s'en occuper et d'arrêter, ou en tout cas, d'amenuiser cette souffrance. Euh, et donc j'étais aux urgences ce soir-là. Euh, okay. euh, là, je pourrais pas rester chez moi parce que il euh, y a trop. Euh, voilà, il y a trop d'affects négatifs qui, qui, qui entourent tout ça, cette soirée. Euh, là, je, suis, je suis sur le point de demander de la vie. Et c'est ça qui a, qui a mené au déclic. Euh, donc après, ça, ça suivit un peu son cours pendant quelques semaines. Euh, puis j'ai demandé une hospitalisation typiquement à Saint-Anne, bah dans le même service que toi. Euh, une, de, une hospitalisation d'évaluation qui a duré bah, quelques mm -hmm. jours, voilà, où ils font tous les tests biologiques, psychologiques, etc. Euh, et là, Enfin, bon, donc là, du coup, j'étais plus dans la avait euh, ouais. plusieurs choses, le groupe de parole aussi, on m'a proposé le groupe de parole, euh, sauf que c'était en pleine semaine, et moi, je travaillais. Moi <rire> <'est> aussi. <rire>
0: mmh.
1: Je partais plutôt tous les mercredis soir. Euh,
0: ouais.
2: Et euh, donc, il y avait ça. Ils m'ont posé une spécialisation de sevrage boulimique aussi, qui ne s'est jamais faite. jamais faite, alors que j'avais insisté pour la faire, etc. Puis finalement, ils n'ont jamais libéré de créneau. Et m'a proposé un suivi avec un, un ou une psychiatre spécialisée dans les TCA. Ben, C'était il y a trois ans, j'attends toujours. <rire> J'adore, parce qu'il y a deux ans, j'ai toujours de, des nouvelles. Donc, en fait, j'ai dû me débrouiller à côté euh, pour aller euh, pour aller consulter. Enfin, voilà, on sait à Paris euh, que les psychiatres sont extrêmement chers. Il y a énormément des dépassements d'honoraires si on veut pas. C'est right. vrai. Donc, pour le coup, je suis allé consulter dans, dans un CMP. Le CMP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les centres médico-psychologiques. Euh, donc, c'est les centres auxquels on peut consulter anonymement et gratuitement. Euh, il y en a dans chaque ville, en général, dans chaque arrondissement. Mais la contrepartie, c'est qu'on ne peut pas choisir son psychiatre ou son psychologue. Donc, et comme c'est une spécialité qui est quasi humaine, il suffit que ça ne passe pas, en fait. On ouais. sait que la thérapie est typiquement, ça ne passe pas du tout. Ça Passait pas du tout euh, jusqu'au jour en fait, où mon état s'était tellement aggravé parce qu'en fait il me prescrit des médicaments qui provoquaient des crises de boulimie. C'était euh, vraiment n'importe quoi. Il est à l'opposé des recommandations euh, de, de prise en charge. Jusqu'au jour où on me suis dit en fait non, c'est voilà, pas possible. En fait, si je vais le voir, je vais aller de mal ma en pis donc ouais. ça sert à rien. Et, euh, et là, du coup, j'ai trouvé une psychiatre euh, en téléconsultation donc qui n'était pas à Paris, euh, qui avait des tarifs normaux. Et euh, ouais. que je vois de. Depuis euh, bah, que je vois depuis euh, de, bah, depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, pour le coup, que je l'ai jamais vu en vrai. J'ai jamais vu en vrai. Je l'ai vu en, vrai, je mmh. en visio, mais ça se passe super bien. et On avance pas mal dessus. Donc, en fait, la, la thérapie plus euh, des médicaments, moi, c'est ce qui, ce qui m'a aidé. Mmh.
1: Je pourrais, je pourrais dire la même chose, hein. excuse-moi, je, je te coupe, mais je, je pense que euh, en fait, euh, la thérapie via les TCC, elle, euh, elle vous donne des outils de manière à pouvoir contourner les situations d'exposition, les pensées obsessionnelles au, au quotidien, mais euh, il faut pas se leurrer, c'est un exercice qui s'inscrit sur la durée, qui prend énormément de temps, et dans l'intervalle, ça n'empêche pas la crise d'angoisse d'advenir parfois, donc euh, pour pouvoir la, la juguler, cette crise. Euh, euh, et mettre ses émotions à distance euh, voilà bon, on m'a prescrit depuis, euh, depuis trois ans, je, je prends un antidépresseur au quotidien euh, qui me permet de mettre à distance mes émotions euh, sans quoi euh, euh, sans doute que le processus aurait été encore euh, plus long plus laborieux et dans l'intervalle vous souffrez donc euh, mmh. je pense que je fais pas l'apologie des psychotropes mais euh, ça va te faire, ouais. l'un ne va pas sans l'autre et il vous aide aussi à, à voilà avoir la disponibilité d'esprit requise pour pouvoir faire le travail. Et là où je rejoins aussi michael parce que c'est important de le dire, c'est que euh, la prise en charge des troubles des conduites alimentaires, encore une fois, elle s'inscrit sur la durée et plus la maladie s'est ancrée dans le temps, plus elle se chronicise, plus ça prendra du temps de s'en sortir. Et il faut accepter que ce sera long. Euh, <rire> et euh, pour ma part... Après mon hospitalisation à saint anne j'étais suivie par euh, l'un des psychiatres qui euh, officiait l'hôpital de, de jour, euh, et elle m'a accompagnée pendant deux ans. Euh, et euh, l'accompagnement était, c'était quelqu'un voilà qui était, euh, qui avait une posture très très analytique euh, là où moi j'avais besoin euh, vraiment de retours, de conversations, euh, de questionnement. Et, euh, et j'ai adhéré à son à sa manière de faire, à son protocole pendant les deux premières années parce que j'avais besoin de discipline. Euh, ouais. donc ça voulait dire tu écris ton carnet alimentaire euh, tous les jours tu l'apportes à ton psy toutes les semaines il euh, faut le décortiquer ensemble, elle te pèse, elle continue de te peser et c'est vrai que deux ans après je me sentais relativement libre euh, et apaisée il me semblait que je m'étais quand même euh, affranchie de pas mal de choses et cette personne euh, conservait la même approche comme si j'étais la patiente du jour zéro et à ce moment-là je me suis sentie... Euh, dévalorisée, mm -hmm. où moi j'avais besoin d'être encouragée et qu'on souligne mes efforts et voilà, et... Et deux ans plus tard, à 32 ans, 33, je sais plus, rentrez chez votre psy qui vous dit oh vous avez l'air d'avoir maigri, oui. je dis non docteur, eh bon ben, on, on va vérifier, oui. et, et ben allez-y montez sur la balance ah bah ben, vous voyez que j'ai pas maigri, enfin vous voyez rentrer dans ce genre de de, de, oui. de, de, de rapport ça n'est plus du soin donc j'ai pris oui. parti euh, bah, de changer et aujourd'hui je suis suivie euh, toujours en ville par un autre psychiatre de Sainte-Anne. Oui. Et euh, qui a une approche qui est très très différente et euh, et euh, avec laquelle euh, je m'y retrouve parce qu'on ne parle plus de troubles alimentaires, ouais. on parle plus d'anorexie. Elle me pèse plus, elle me fait confiance, elle m'encourage. Et je pense mm. que euh, maintenant que je dis pas que le taf est fait, mais que j'ai peut-être franchi le plus dur, eh ben on peut construire. Et on peut s'adonner ouais. euh, à, euh, on peut affronter. Euh, voilà, d'autres. Il n'y a pas seulement les schémas d'ordre alimentaire à casser. Il hein, y en a plein d'autres, les schémas affectifs notamment, euh, dans lesquels vous pouvez être bien enfermer. Euh... Et ben voilà, aujourd'hui je m'attaque, je m'attaque à ce chantier-là. Euh, maintenant que les fondamentaux et que les bases sont saines, assainies, en fait. Et euh, je n'aurais pas pu faire ce travail-là avec quelqu'un
0: d'autre. Mais oui, c'est vrai que. Mais, en mais fait, pardon. Tu... Excuse-moi.
1: Là où je te rejoins, s'il y a une forme de. Euh... Il y a, y a une santé à deux vitesses aussi parce que aujourd'hui la, la personne dont je vous parle, le, le, le psychiatre qui m'accompagne ouais. n'est pas n'est pas conventionné et sur une consultation à 120 euros, la CQ me rembourse 8 euros et ma mutuelle 2 euros donc c'est injuste ouais. mais, en, mais je peux pas en faire l'économie. Mmh.
0: Non c'est euh,
1: voilà. trop important. Ouais. Vous n'avons mais... pas toutes les semaines parce que euh, c'est vraiment un budget mais euh, pour autant, je vais pas avoir quelqu'un d'autre. Je fais mmh. ce sacrifice-là, en tout cas. Parce que pour okay. moi, ça n'en est pas un... Mmh.
0: Non, non, effectivement, c'est c'est trop c'est trop important. Mais après, vous savez que, ouais, en termes d'accessibilité, il y a ouais. quand même pas mal de choses à redire hein, sur la santé mentale de manière de manière générale. Euh, et euh, j'ai l'impression, dans la manière dont vous parlez, effectivement, c'est un processus sur le long terme, comme tu dis. Il faut accepter que ça va prendre du temps et qu'on va remettre couche par couche différents différents sujets, le rapport aux aliments, le rapport au corps, les relations aux autres. Tu dis, oui, une, une alternative est possible si je décide de m'affranchir des figures dont je je suis prisonnière et ces figures effectivement elles sont autant symboliques et affectives euh, qu'alimentaires et du coup j'aimerais bien qu'on aborde justement cette notion de de, de relation aux autres c'est quoi le rapport aux autres effectivement quand on souffre euh, quand on souffre d'anorexie mentale par rapport à sa famille mais aussi dans ses relations amoureuses aussi euh, de manière de manière générale ouais c'est c'est quoi effectivement c'est quoi votre expérience par rapport à ça
2: si, tu veux, si tu veux, je peux moi, de mon côté, euh, je pense que c'est le cas pour pas mal de personnes aussi, c'est qu'il y a un isolement en fait, qui se fait progressivement. Euh, on se recentre, euh, en tout cas, je vais parler à la première personne, du coup, je, je me suis pas mal recentré euh, sur moi-même, euh, parce qu'en fait, voir des gens, c'était aller au restaurant, aller au bar, donc consommer, en fait, des calories. Euh, donc c'était que je voulais plus voir les gens, en fait. Je voulais, je voulais plus voir les gens, et puis de toute façon, on est dans un état d'esprit, enfin, j'étais dans un état d'esprit qui est tellement euh, noir, en fait, j'étais tellement au fond du fond de la dépression que en fait j'avais même pas l'envie en fait l'envie de sortir l'envie de voir des gens de parler. Euh, ça, ça m'intéressait plus en fait le seul truc qui m'intéressait et qui m'épuisait parce que ça prenait en fait toutes mes ressources mentales c'était de penser à la nourriture <rire> c'était de penser à la nourriture en fait, même si j'allais euh, même si je me décidais à aller voir quelqu'un euh, mon esprit aurait été pollué en fait pendant tout euh, toute la session euh, euh, parce que justement je pensais que je pensais qu'à ça j'avais une obsession vraiment de la nourriture du poids du corps euh, et euh, donc moi, dans mon cas, c'était ça, c'était vraiment l'isolement. Et puis en fait, le truc, c'est que plus on s'isole, bah, plus on, on entretient ce schéma-là, euh, plus on se désociabilise. On sait très bien que quand on, bah, quand on est isolé, on a plus tendance typiquement à s'aggraver dans les troubles anxieux, dépressifs. Et bah, en fait, ça entretient un truc, c'est un peu comme les crises de boulimie, on les compense après, et du coup, ça entretient, vu qu'il y a d'autres crises derrière, parce que comme on s'est affamé, bah, le corps est à nouveau. Et là, c'est un peu pareil... Euh, on a l'impression que ça peut nous faire du bien parce que du coup ça permet de plus contrôler son poids, de ne pas voir les jambes. En fait c'est de pire en pire parce que du coup il euh, mmh. y a une personne qui est là pour voir à quel point on pense dégrade. Et c'est peut-être aussi ça qu'on fuit un peu, hein, c'est qu'en fait on ne veut pas que les gens nous disent euh, ⁇ Ah t'as un premier griffe, il faut que tu fasses attention ⁇ etc. En fait on ne veut pas entendre ça. Ouais. On veut pas entendre tout parce que euh, nous-mêmes on est dans le déni et on le prendrait mal en fait parce que typiquement... Euh, voilà, mon, mon corps il est parfait, mon corps ceci, mon, mon corps machin. Qu'est-ce que tu me racontes en fait euh, Occupe-toi de ton assiette en fait. Euh, mm. et, et ouais, donc moi c'était vraiment un, un isolement parce que je supportais plus justement ce, ce type de, de contact. Euh, mais ce qui m'a aidé, c'est justement de me re-sociabiliser. C'est vraiment d'accepter de, de revoir des gens, voilà, d'avoir de, bah, des gens avec qui je partage des, des moments, des histoires, des émotions euh, et des repas. <rire> c'était aussi ouais. ça, le, le... Bah là, en fait, ça fait longtemps que je ne suis pas allé au resto, j'ai vraiment envie de manger ça maintenant. Là. En fait, je vais proposer à machin ou bidule, bah viens on va au resto. Et en fait, c'est comme ça que c'est revenu progressivement de me dire, bah en fait, aller au bah resto, c'est un truc cool, Alors, on voit ses amis, c'est sympa, on parle, on rigole. Et du coup, ça rétablit un peu le, euh, bah, un contact positif avec la nourriture et l'alimentation aussi. Donc, on va les vraiment oh. ces deux façons qui ont vraiment aggravé la maladie de re-socialisation qui à en sortir.
0: Ce qui est souvent le cas dans la santé mentale, L'isolement social, euh, c'est effectivement ce qui a ce qui a de, de pire. Toi, les personnes que tu croises aussi, enfin que tu croises que tu rencontres à l'hôpital ou dans les cercles de, de parole, Anne, tu dis que souvent, voilà, c'est des célibataires, des divorcés ou des personnes en, en invalidité, pardon professionnelle, mais voilà, qui souffrent d'une profonde d'une profonde solitude.
1: Oui, j'en ai vu beaucoup dans cet état-là. Après, en ce qui me concerne, et contrairement à Michael, euh, je me suis jamais euh complètement isolée. Euh, yeah. Peut-être que je m'isolais d'une autre manière. Euh, ouais. C'est-à-dire que je pense que pendant des années, je me suis contentée de relations euh, extrêmement superficielles, pour ne pas mmh. avoir à aborder ces questions-là. Donc je me réfugiais euh, dans des milieux euh, assez superficiels, ouais. avec des gens euh, euh, qui parfois pouvaient partager d'autres addictions, alors pas forcément euh. la mienne, mais d'autres, euh, et avec lesquels je savais que euh, on ne rentrerait pas dans des sujets un peu deep, euh, mmh. que c'était des gens avec lesquels je pouvais avoir des aventures très passagères et voilà qu'ils ne chercheraient pas à en apprendre davantage à mon sujet. Euh, je n'ai pas particulièrement creusé les relations, ni même entretenu des relations avec euh, des proches que j'ai revues beaucoup plus tard. Après ma thérapie, je parle d'amis très très proches. Euh, et puis euh, avec la famille... Euh, bah c'est la défiance qui s'installe donc la distance euh, le conflit euh, donc euh, euh, j'ai mis aussi une certaine forme de distance euh, au fil des années il y a un peu une loi de l'omerta qui s'installe parce que euh, cette maladie c'est comme euh, voilà un éléphant au milieu de la pièce euh, plus personne ne veut en parler ou ne sait comment trouver les mots et quels mots euh, pour pouvoir l'aborder et puis comme dit Mickaël, euh, j'ai vraiment pas envie qu'on m'en parle donc les, voilà, ouais. et des rapports extrêmement conflictuels avec l'entourage même familial et des rapports euh, extrêmement, vraiment euh, superficielle euh, assez pauvre en mmh. réalité avec, avec mon entourage social pour autant euh, je reste fidèle à ma ligne de conduite et à mon côté bonne élève euh, qui fait que professionnellement euh, voilà je suis surinvestie euh, ouais. et euh, j'ai très bon rapport toujours systématiquement avec l'entourage professionnel donc je distinguerai bien ces différents ouais. cercles-là
0: ok oui oui voilà tu dis c'est voilà, une dualité euh, parfois enfin effectivement de donner plus que le change en fait de performer voilà Bien dans sûr. dans le milieu pro mais par contre effectivement quand on rentre chez soi voilà euh, d'être une toute autre toute autre, toute autre personne qui peut se sentir seule mais que à ce moment enfin que à ce moment là en, entre guillemets quoi
1: oui oui absolument enfin c'est c'est on n'en parle pas enfin en tous les cas en ce qui concerne hormis quelques personnes qui à un moment donné euh, sont fatiguées épuisées de vous voir euh, dans cet état là euh, et de vous voir euh, maigrir euh une fois par an, euh, tire la sonnette d'alarme, bon, non, je n'en parle pas.
0: Hum, alors, je, je reprends juste effectivement pour les personnes qui viennent d'arriver. Euh, donc oui, effectivement, on est sur un, un live sur le trouble des conduites alimentaires et santé mentale. N'hésitez pas à poser vos questions au fil, euh, au fil euh, du live à, à Anaïs ou, ou Michael. Moi, j'aimerais là qu'on s'attarde aussi un peu sur. Bah, on a parlé des addictions. Enfin, on a parlé du fait que c'était une addiction, mais est-ce que du coup, euh, les TCA peuvent engendrer des addictions connexes à d'autres? Choses, je sais pas, des drogues, à l'alcool, euh, au sport. Euh, Est-ce que, c'est -ce est des choses qui peuvent arriver
2: Ouais, bon, ben c'est en fait que l'anorexie, ben en tout cas l'anorexie, ouais, euh, est pas mal associée au tabagisme. Euh, pourquoi Parce qu'on okay. sait que c'est un ouais. On fume, on a un poids euh, de, en fait, on a un poids qui est réduit par rapport à son poids naturel. Euh, donc c'est pas mal utilisé, ouais, euh, pour, euh, pour ça. Après d'autres addictions. Enfin, je disais vraiment à l'hyperactivité professionnelle ou intellectuelle voilà, bon, c'est pas vraiment une addiction mais on peut considérer ça un peu pareil, voilà, c'est envahissant etc euh, mais c'est vrai qu'à part ça euh, bah, moi je dirais euh, après sous toute réserve hein, que toutes les drogues qui sont un peu stimulantes, euh, stimulantes ouais. pour augmenter, voilà, augmenter le métabolisme l'activité etc, c'est des choses qui sont propices à être utilisées euh, dans la même veine que la nicotine quoi, parce qu'on sait que c'est un coup de fin, ça donne un peu un petit boost d'énergie euh, mais c'est vrai qu'à part ça euh, je ne pourrais pas te dire
1: oui et puis je pense que c'est propre à chacun mais on peut ouais. se dire qu'une personne qui est atteinte de troubles des conduites alimentaires a un tempérament addictif peut-être par bien nature bien. alors est-ce qu'il va se manifester euh, euh, voilà, avec plus ou moins d'importance euh, euh, voilà, de, 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 euh, voilà le, le temps le dira et, et en, fait, en fait le sachant je pense que des tempéraments peut-être comme Michael ou moi ça on doit se prémunir sans doute d'un certain type de relation ou euh, ouais. de cert d'un certain type de tentation parce que ça pourrait glisser en fait
0: mmh. ouais je, ça, je ça veux pourrait pas glisser place, mais euh,
1: mais euh, je, je pense voilà savoir je pense savoir avoir, savoir avoir un terrain euh, et de facto voilà euh, euh, ouais, il y, y a des choses que j'expérimenterais
0: pas qu'est-ce qu'on pense Mickaël enfin si tu veux rebondir
2: ouais. d'accord c'est vrai que c'est des choses qui sont, euh, qui sont vraiment très individuelles, euh, voilà, comme, comme tu l'as dit, on a, tous, on a tous son histoire, ses schémas de relations, etc. Et c'est vrai qu'avec le temps, en fait, mais c'est quelque chose qui prend du temps de, de savoir justement, de, de voir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui ne nous fait pas du bien. Mmh. Prospection, euh, de reconnaître ses émotions, d'aller les chercher déjà, de les reconnaître, de savoir si les choses nous font du bien ou pas. Euh, Est-ce que c'est contextuel Est-ce que c'est la situation euh, de générale Est-ce que c'est ce type de relation générale, etc. Ça prend du temps, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, voilà, comme tu le dis, Anaïs, au bout d'un moment, on apprend à savoir justement ce qui nous fait du Exactement. bien ou euh, pas. Et pour le coup, c'est comme ça qu'on s'adapte. Mais, euh, mais ouais, ça, le problème, c'est que ça prend du temps, parce que voilà, comme on le disait, hein, les, les, les TSA, ça s'inscrit sur la durée. Ce n'est pas, euh, ouais, pas comme un épisode dépressif qui peut durer six mois, puis se résorber, et puis euh, après, potentiellement, ne jamais revenir. Euh, même si la vulnérabilité reste là, c'est vrai que les TSA, ça s'inscrit vraiment dans, dans la durée, parce que c'est tellement ancré. Euh, dans des schémas de pensée, dans des mécanismes d'estime de soi, d'image de soi euh, puis des, des réactions physiques aussi parce que finalement le corps il s'habitue et puis il y a pas mal de choses hormonales, neurophysiologiques etc qui sont en place. Donc, en fait c'est vraiment euh, envahissant sur, sur tous les plans. Donc euh, ouais, ça, ça prend beaucoup de temps et, euh, et typiquement oui c'est vrai qu'aujourd'hui je fais attention aussi à certaines choses.
0: Ouais. Ouais, ouais et euh, et aussi bah c'est aussi une éducation à mettre des mots sur des mots aussi j'imagine enfin des mots m o ts sur des mots m x c'est d'avoir euh, voilà de savoir reconnaître ses émotions de savoir euh, ce qui te fait du mal et quand ça te fait du mal parfois on n'a peut-être pas toujours aussi le enfin, peut-être trop dedans on a pas du tout le recul et la hauteur de vue pour euh, pour euh, pour le faire vous avez on a parlé de, des proches euh, est-ce que tout le monde est-ce que les les proches la famille euh, est-ce que voilà est-ce que tout le monde peut aider est, ou est-ce que parfois il vaut mieux effectivement euh, bah euh, en parler à une tierce personne qui n'a rien à voir effectivement avec son cercle proche. Euh, je sais qu'on avait un peu parlé à euh, mais euh, ouais qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de parce que c'est vrai que nos proches peuvent se sentir démunis et pas forcément avoir euh, euh, bah le bon mot, la bonne réaction, le bon soutien, ou aussi projeter des choses euh, eux de enfin de leur échec personnel ou de, ouais, ou de leur relation à, avec nous sur, sur 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 ça. Vous ça, ça ça a été quoi votre, euh, votre euh, rapport à ça, à l'aide des proches
1: Peut-être, euh, alors j'ai peut-être, moi, au fil du temps, euh, nourri une pensée peut-être un peu radicale vis-à-vis -vis de ça. Mais j'en suis venue, euh, alors euh, on peut ne pas être d'accord avec moi, hein, mais après avoir sans doute euh, épuisé mes ressources euh, plus ou moins proches pendant des années... Euh, sans réussir à me faire comprendre. Et même aujourd'hui, même en ayant mis des mots euh, mots comme tu le dis, à travers euh, mon livre, je pense qu'il est vain de croire que euh, la solution, elle se trouve chez les autres, euh, mmh. chez vos proches. Ils sont pas équipés. Moi, j'ai un père qui est euh, professeur de médecine, qui est neurologue. Alors, on pourrait se dire... Euh, il doit y en connaître ouais. un paquet euh, sur le dossier, euh, pas du tout, parce que qu'il euh, euh. absolu était absolument incapable de deviner ce qui se passait à l'intérieur euh, et ce que je vivais de l'intérieur euh, euh, avant la lecture de mon livre. Euh, ouais. Donc je pense, et très honnêtement, et puis après c'est aussi, euh, euh, ne, ça permet je peut-être aux malades de pas se taper la tête contre un mur, c'est-à-dire que ne pas attendre que la solution, elle vienne de votre conjoint, de votre conjointe, de, de votre frère, de votre sœur, et accepter que l'autre a une limite euh, et aussi sans doute peut-être euh, voilà la disponibilité émotionnelle euh, elle n'est pas là euh, et voilà on ne l'obtient pas sur commande mmh. donc il y a cette question de limite euh, de même, la même manière que moi si aujourd'hui certains euh, viennent me demander de l'aide ou euh, si on attend à ce que si on s'attend à ce que je sois un recours pour aider un tel ou un tel qui souffre de TCH, je ne vais pas pouvoir. Ouais. J'ai ma limite. Et j'assume ouais. de le dire. Je suis un témoin, rien de plus. Ouais. Euh, et donc, pour moi, il est encore plus vain de vouloir aller chercher de l'aide chez son père, sa mère, sa sœur. Euh, ces gens-là ne comprennent pas. Ils sont tout aussi choqués, abasourdis que vous. Ils sont démunis. Ils sont cul. Ils se sentent extrêmement coupables. Les situations, les, les, les relations généralement deviennent extrêmement violentes et conflictuelles parce qu'on n'est plus à même de se parler. Euh, et donc. Euh, je suis pas en train de, voilà, de, 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 de les décharger ou de les dédouaner. Euh, la seule responsabilité d'un parent, sans doute, c'est d'aimer sa fille d'une façon inconditionnelle. Et comme me l'a toujours dit mon père, de, je, je sais qu'il sera toujours là. Et être là par la pensée, par euh, voilà des, des, des messages, des petits mots, un câlin, un réconfort. Mais ça s'arrêtera là. Ouais. Euh, la solution, elle n'est pas chez les autres. La solution, ouais. elle est au ah ouais. près Alors après, je, je suis extrêmement, enfin euh, euh, voilà, je trouve que des personnes, des patients qui arrivent à trouver des ressources en eux et seuls, j'en suis extrêmement admirative. Surtout quand leurs expériences avec des professionnels de santé ont été décevantes. Mm -hmm. euh, moi, je n'ai pas réussi seule.
0: Ouais.
1: Voilà. La seule chose dont je peux témoigner, c'est que j'ai réussi. Euh, avec l'aide de professionnels, et c'est à un moment donné la rencontre de deux volontés. Seule, je n'y suis pas arrivée, et mes proches, euh, c'est de... Vous les embarquez déjà suffisamment avec vous dans vos traumas, euh, ça crée des déflagrations au sein des familles,
0: et si en plus vous leur demandez de régler vos problèmes, c'est insoluble. Ouais.
2: Ouais.
0: Ouais. Et toi, Mickaël
2: ouais, bah, Moi, je rejoins tout à fait ce qu'Anaïs a dit, hein, c'est que <coughs> je vais mettre un en parallèle avec la, la distinction qu'on fait entre santé mentale et santé physique, en fait, quand on a un cancer, on ne va pas mmh. aller chez. ne préparer une, <rire> que... ouais.
0: une... Ouais. Oui, ça oui, va. Oui. Enfin,
2: on peut aller en parler si la personne est disposée à entendre parler justement de, de maladies graves, potentiellement mortelles, de, de souffrances physiques, etc. Parce que la personne, typiquement, en face, fait, peut avoir perdu son père ou sa mère d'un cancer quelques mois plus tôt. Elle ne va pas être en disposition d'entendre parler quelqu'un de, de son cancer. Et c'est un peu pareil avec la, la santé mentale. En fait, on a tellement l'impression que ce sont des, encore aujourd'hui, que ce sont des faiblesses de caractère, mmh. que ce sont des possibilités, que, en fait, il suffit d'aller voir euh, pour lui en parler, pour penser qu'on va aller mieux. Mais ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que c'est des vraies maladies, en fait. C'est des vraies maladies qui nécessitent une prise en charge euh, bah, de santé par des médecins, par des psychologues, euh, voilà, par des diététiciens, enfin, par toute l'équipe qui peut intervenir, typiquement, dans le cadre des, des troubles du comportement alimentaire. Et euh, donc, pour le coup, euh, vraiment, moi, le plaidoyer que j'ai, peuvent être un soutien s'ils sont capables de le faire, s'ils ont la volonté de le faire parce que tout le monde n'est pas outillé pour, pour entendre de la souffrance qui peut être extrême euh, et c'est vraiment le, le rôle des, des professionnels, donc l'entourage peut être un soutien euh, quand c'est possible et quand c'est souhaité aussi, il y a des personnes qui ne souhaitent pas en parler à l'entourage parce qu'il peut y avoir des ouais. de par exemple euh, mais c'est vrai que euh, c'est surtout les professionnels qui, qui aident ouais. quand les professionnels euh, sont, euh, voilà, comme tu l'as dit, pas décement parce que ça s'arrêter. Très souvent euh, dans la psychiatrie, euh, ouais, c'est pas comme on va chez un phénomologue, et puis voilà, on, que le phénomologue soit con ou sympa, ça, ça change rien. Euh, mais pour le coup, si tu tombes sur un psychiatre avec qui tu t'entends pas, on sait que ça va faire une grosse partie de la thérapie, et ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Donc vraiment, euh, trouver le bon professionnel, euh, les proches éventuellement en, en soutien, ouais, si, euh, si, si souhaité. Mais, euh, mais ouais, je suis vraiment très orienté, euh, très orienté à la
0: profession. ouais, ouais. ouais. Et oui, effectivement, très bon parallèle. Quand voilà, tu te casses une jambe, ce ne c'est pas tes proches euh, qui ne sont pas forcément médecins qui vont te soigner. C'est vrai que c'est souvent le parallèle qu'on fait entre santé mentale et santé physique pour prouver que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, et même qu'en en fait, elle en fait partie. On le voit typiquement sur l'anorexie. Enfin, c'est clairement ça. Enfin, santé mentale et santé physique, c'est l'exemple le plus criant. Euh, et et oui, peut-être voilà. peut juste pour,
1: pour rebondir sur ce que Michael disait, à, à titre d'exemple, moi, dans le cadre de ma deuxième hospitalisation, Hospitalisation, euh, je n'embarque pas mes proches, euh, c'est-à-dire que mes parents, je ne les préviens même pas. Ouais. C'est une démarche ouais. qui est purement motivée, euh, euh, responsable et, euh, et personnelle. Je ne leur dis même pas que j'ai entrepris des formalités administratives euh, pour rentrer à l'hôpital et me faire soigner. En fait, euh, Je leur partage la bonne nouvelle quelques mois après, euh, quand ils, voilà, quand, à partir du moment où je vais mieux. Mais je ne les ouais. embarque absolument pas dans cette deuxième... Euh, dans cette espèce de deuxième odyssée, euh, qui va n'être que de la charge mentale supplémentaire pour eux.
0: Et, euh, par rapport, enfin, vous disiez effectivement qu'il y a tout un tas de, de paramètres exogènes et endogènes, justement, à la fabrique, voilà, de, de l'anorexie. Par rapport à l'imagerie collective, ce que renvoie, je sais pas, enfin, ce que renvoie Instagram, ce que renvoie, ce que renvoie certaines personnalités, euh, est-ce que vous pensez que ça a évolué? Toi, tu parles, Anaïs, euh... Alors, de, des rib bragging, je crois, c'est ça euh... le, le,
1: La tendance rib cage bragging, mais en fait, c'est des représentations de la maigreur qui étaient véhiculées ouais. dans les médias à l'époque euh, du mouvement pro-ANA dans les années 2000. Mais en fait, ça. je crois que je vois où tu veux en venir. Euh, euh, fin, de tout temps, les, les représentations, elles sont véhiculées, quel que soit le média. Euh, ouais. et, euh, et, et ça rejoint le début de notre discussion, mmh. c'est-à-dire à un moment donné où vous êtes en construction, où l'estime de soi est fragile, il est hyper facile de se laisser influencer. Ouais. Aujourd'hui, je veux dire, j'ai 34 ans, je passe sans doute une à deux heures par jour sur Instagram. Parce que pour autant, euh, j'ai envie de m'identifier euh, euh, aux, euh, euh, voilà, aux jeunes femmes extrêmement maigres que je vois et qui prônent l'orthorexie. Bah non, en fait. C'est ouais. parce qu'aujourd'hui, euh, heureusement, j'en suis affranchie. Mais les représentations, elles seront toujours là. Et c'est trop simple d'incriminer ces représentations. Après, je je, je je suis pas en train de faire l'apologie euh, euh, voilà, des réseaux sociaux parce qu'il y a aussi des choses qui sont... Euh, Dangereuses, mais est-ce que pour autant c'est les plateformes qui sont responsables Je ne sais pas. Euh... De la même manière que euh, il faudrait dans ce cas-là incriminer euh, euh, les rédacteurs en chef euh, des Vogue et de tous les magazines de mode et puis même euh, toutes les grandes marques euh, qui prônent des quotas euh, d'inclusivité, mais qui en fait euh, ça ne sont que ça ne sont que des, des quotas d'image. Hein, parce mmh. que le jour où vous voulez acheter euh, euh, des sous-vêtements en taille XL euh, chez telle marque de mode, bon, en fait, vous les trouvez pas parce qu'ils sont pas produits uh, ou en toute petite quantité. Donc on va dire, c'est un système. Enfin, Moi, j'ai pas envie de me battre toute seule contre le système. Je veux juste oui. m'affranchir des représentations qui ont été toxiques à un instant T pour moi. Et uh, je crois malheureusement que c'est à chacun de faire le taf. Je uh, crois
0: uh,
1: pas en la solution miracle. Alors oui, euh, des Kering et des LVMH peuvent signer des pétitions pour faire en sorte que des mannequins euh, qui sont euh, en deçà de la taille 32 ne défilent pas sur les podiums. Pourquoi pas mais le fait est que sur le dernier défi des Chanel, on a une ou deux mannequins plus size parce qu'il faut montrer que, mais que tous les restes des mannequins restent extrêmement minces. Mais parce que ouais. euh, on, la mode l'industrie de la beauté euh, vend des aspirations, en vérité. Ouais. Et puis, qui a pas envie d'être belle, d'être mince, encore ouais. une fois Moi, Je ne suis pas en train de faire l'apologie des TCA, euh, mais euh, mais j'ai pas envie euh, d'avoir un double menton euh, et de la cellulite. C'est tout. Ouais. Je veux juste être bien dans mon corps.
0: Oui, et c'est tout l'objectif, effectivement, c'est ça, de, de ce dont on parle aujourd'hui. on en, aujourd en
1: étant suffisamment affranchi euh, voilà, de, de ces injonctions, de ces normes. Et euh, encore une fois, en fait, l'objectif de tout le protocole, de toute la thérapie, c'est de recouvrir son libre-arbitre mmh. et d'arriver à la connaissance de soi.
0: Ouais. Et chose qui était peut-être pas forcément euh, évident à faire quand tu es plus jeune. Voilà, je pense typiquement à TikTok, il y a quand même pas mal de choses sur les, sur les troubles des conduites alimentaires et aussi des choses très bien sur, sur TikTok. Alors, effectivement, enfin, c'est un outil, hein, ça dépend de ce que tu en fais, euh, comme, comme tout. Toi, toi, michael dans le cadre de, de ton travail, est-ce que c'est est des choses, effectivement, que tu vois évoluer dans un sens ou dans un autre
2: En fait, quand tu regardes à travers l'histoire, il y a toujours cette représentation du coup, euh, euh, bah, du jeûne et de la maigreur comme quelque chose de, de sain. En fait, si tu regardes dans les religions, il y a 2000 ans déjà, ouais. dans la euh, le, même le christianisme au début euh, les saints des gens qui s'engageaient dans la cèse, en fait qui ne mangeaient plus, qui ne faisaient plus rien d'autre qui s'enfermaient euh, dans leur coin et c'était très valorisé parce que c'était des saints en fait. et, euh, et c'est vrai qu'en fait ça ça, ça s'est perpétué au fil des siècles et je pense que ça a très imprégné aussi notre, notre culture voilà, nos représentations, euh, même s'il y a eu des phases où typiquement euh, voilà, au début du XXe siècle il y a eu des phases où euh, ce qui était valorisé c'était les femmes qui étaient plus en charge parce que voilà, ça faisait des, entre guillemets des bonnes mères parce que voilà et, euh, il avait euh, la tiraille pour accoucher, ça, avec moins de douleur, etc. Donc, c'est vraiment les, les clichés qu'il y, qu y avait à l'époque. Puis, ça, ça s'est retourné de nouveau vers les années 70-80, faire euh, de la minceur, puis de la maigreur. C'est vrai que les, les réseaux sociaux, il voilà, y a du bien, il y a du mauvais dessus. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit très propre à l'époque. Euh, parce que mmh. finalement, c'est des choses qu'on a vues de tout temps, sous différents... Euh, sous, différents, euh, sous différentes façons. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'après, il y a toujours ce poids du collectif. Hein, euh, bah, la mode, elle est définie par la majorité. En gros, euh, si la majorité des personnes aujourd'hui euh, oh. avaient très mal vu d'avoir un IMC de vin, parce que voilà, ouais. c'est normal. Donc c'est vrai qu'on a tendance à considérer la, la norme comme la mode, comme le, le truc le plus répandu dans la société, la, la moyenne, en gros, de, de ce qu'il qu faut. Et on s'enche là-dessus. Et, euh, et c'est vrai qu'après, il y a des choses qui sont valorisées. Voilà, dans le podcast, on entend bien. Hein, quand, on, quand on a des filles qui viennent témoigner de, de TCA, euh, ce qu'on leur dit, c'est que, euh, bah, en fait, quand elles commencent à mincir, tout le monde leur dit « Ah, c'est génial, t'as perdu du poids, t'es belle comme ça. » En fait, ça c'est ouais. un truc parce que, euh, bah, voilà, même si la personne avait un poids tout à fait normal, qu'elle n'avait pas du tout besoin de perdre du poids, on va quand même l'encourager et la féliciter d'avoir perdu du poids. Alors, ça n'avait aucun... Euh, aucun intérêt au coup, et puis la personne même peut l'avoir perdu sans même s'en rendre compte ou sans, ou sans le vouloir. Euh, mm -hmm. C'est un peu du collectif. C'est un peu ça le truc, c'est que les maladies, elles sont toujours inscrites dans un contexte, et éthiquement, euh, pour les TCA, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui dépend pas forcément euh, que de soi, parce que les signes de soi, dépend dépendent aussi beaucoup de l'image de, de que les autres te renvoient. Ah bah euh, Il y a vraiment ce problème-là, d'estime de soi, qui est important. Donc on, on peut euh, finalement s'identifier à des personnes sur les réseaux sociaux en disant Il est trop beau, elle est trop belle, j'ai envie d'être comme ça, il y avait mieux dans ma peau, donc je vais essayer de me ressembler, etc. Sauf qu'on sait que ça ne marche pas comme ça parce que ce n'est pas pour ça que les relations avec les autres vont changer. Ce n'est pas parce qu'on va changer de personnalité et que les autres vont se porter. C'est pour ça aussi que ce sont des choses qui dépriment sur le long terme parce qu'on se rend compte qu'on a beau maîtriser son corps, changer d'apparence, etc. En fait, ça n'a aucun impact sur les autres problèmes aucun impact sur les autres problèmes, ça ne règle pas les traumas, ça ne règle pas les difficultés relationnelles. Donc, euh, en il fait, y, y a ce point du collectif qui est, euh, bah, qui est propre à euh, bah, tous les enjeux de santé publique, en fait. C'est qu'on a une maladie, mais qui s'inscrit dans le global. Et, et, et c'est qu'à une époque, il y a ce contexte-là qui favorise l'émergence de certains troubles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus vers un switch euh, d'anorexie, boulimie, vers de l'orthorexie. Maintenant, l'orthorexie, euh, donc l'obsession de manger sain, manger sain, déjà euh, chacun a sa définition il n'y a, a rien qui définit ce que ça veut dire manger sain ou d'avoir un mode de vie sain euh, considérer qu'aller au sport 10 fois par semaine et manger euh, euh, pas gras, pas sucré, etc et péter un câble quand on ne peut pas aller au sport une fois sur les 10 dans la semaine c'est pas normal en fait c'est ouais. là qu'il y a une souffrance qui commence à émerger et c'est là que ça devient pathologique comme je le disais euh, euh, tout à l'heure euh, donc euh, ouais, y a ce, ce poids du coup, qui est super important mais euh, là pour le coup c'est très de changer de la représentation, les croyances et les comportements euh, des autres
0: Super, super intéressant. Euh, et c'est vrai que voilà, c'est ce, c'est voilà le, le poids du, du collectif ou la force du collectif aussi. Euh, c'est, euh, c'est clé. Euh, là, à la fin de la semaine, du coup, comme on le disait en intro, c'est la Journée mondiale de, de lutte contre les TCA. Est-ce que vous, voilà, vous, vous quel va être votre, votre actu à ce moment-là Est-ce que vous avez un message, je sais pas, un coup de gueule à faire, à faire passer quelque, ou quelque chose qui vous tient à cœur euh, par rapport à vos parcours et par rapport à, à vos témoignages
2: je ne sais pas si tu veux commencer, Anaïs. Euh,
1: un, un coup de gueule, peut-être pas, mais euh, encore une fois, j'insiste, euh, on y est venu au cours de l'entretien. C'est-à-dire que, euh, peut-être que, alors moi, je, contrairement à Mickaël, je n'ai pas de casquette d'experte, euh, mais je ne suis jamais qu'un témoin et euh, mmh. même si le 2 juin euh, je vais sans doute publier une autre vidéo dans laquelle je témoigne et je raconte mon parcours et qu'il y aura peut-être encore un peu de promo dans les prochains jours euh, ça porte le propos euh, ça porte le propos plus loin et c'est la raison pour laquelle je continue à faire cet exercice-là. Euh, certainement pas pour euh, me complaire dans une forme de morbidité. Euh, euh, pas du tout. C'est certainement pas le propos. En revanche, euh, j'insiste, je ne suis jamais qu'un témoin. Je ne suis pas l'étendard. Mmh. Je ne ouais. suis pas le porte-parole. Je ne suis pas la ressource. Je ne ouais. suis pas la solution. Euh, et un, encore une fois je pense que euh, dans des témoignages qui euh, qui sont euh, voilà relativement intimes où euh, tout à chacun peut sans doute projeter ou se retrouver ce que je comprends moi même la première quand j'ai eu euh, lu des voilà, des récits qui parlaient euh, voilà, de, de, de troubles psychiques ou d'autres enfin c'est le propre de la littérature hein, c'est mmh. de favoriser cet exercice euh, voilà, de, de favoriser la projection pour autant, euh, et je le dis parce que je, je, peut-être que toi aussi c'est le cas Michel. mais je reçois beaucoup de messages de, et j'en suis très triste euh, de personnes qui souffrent cruellement dans l'isolement de troubles du comportement alimentaire ce n'est pas auprès de moi qu'il faut venir chercher la solution mmh. euh, donc si je peux t'envoyer un message sans doute de tendresse, de courage et peut-être t'inciter à travers la lecture du bouquin ou autre euh, à rentrer dans un protocole de soins et ben j'en suis ravie ça veut dire que j'aurais peut-être euh, voilà, mon combat aura servi à quelque chose et que je n'aurais pas souffert en vain. Voilà, c'est tout ce que je veux exprimer. Voilà, j'ai écrit ce livre pour ne pas avoir souffert en vain. Mmh. En revanche, euh, me demander ou me solliciter pour savoir comment on passe d'un IMC de 15 mmh. à un IMC de 17, euh, ou est-ce que les ostéodensitométries peuvent être vraies ou fausses, euh, et comment est-ce qu'on fait pour dire à un psychiatre qu'on n'a pas envie de reprendre du poids, mais que quand même on veut bien rentrer à l'hôpital. Arrêtez, je ne ouais. peux pas, je suis pas prête à... c'est pas mon rôle j'ai mmh. pas envie euh, et c'est pas mon propos mais en revanche ouais. je vais envoyé énormément de voilà de, j'espère un peu de soleil un peu d'espoir et sans doute un peu d'optimisme parce que euh, parce qu'il n'y a pas je crois euh, même si on parlait des déterminismes génétiques ou des prédispositions génétiques euh, la médecine a cheminé à tel point qu'on peut s'extraire ou s'affranchir euh, des déterminismes de la
0: maladie mentale aujourd'hui voilà et c'est hyper important de rappeler d'où on parle. Ouais. Et voilà. Tu n'es pas une ressource, mais tu, tu es, tu es un témoin. En, en parce que voilà, on, on peut pas voilà, on n'est pas expert on avait, on avait écrit une newsletter notamment à, à ce sujet où on avait interviewé des, des personnes qui étaient atteintes d'alopécie hein, typiquement et elle disait ce que tu disais là c'est super, moi je veux bien envoyer de la solidarité de l'amour, de la tendresse et encore quand je peux, parce que c'est pas tout le temps non plus, j'ai pas tout le temps les ressources pour le faire perso, mais voilà, chacun a bien expliqué de, de, de là d'où on parle après c'est sûr que voilà en tout cas moi je trouve, c'est la lecture que j'ai eu de vos deux ouvrages que voilà euh, c'est témoignage euh, très fort très poignant et puis porteur quand même d'espoir et de côté enfin d'espoir et de et de positif et, et ça permet justement voilà de libérer la parole je pense mais aussi de de créer une solidarité aussi d'une manière ou d'une autre pour les personnes qui sont qui sont atteintes des, des troubles similaires toi Michael t'as as un message spécifique que tu veux faire passer ou un coup
2: de gueule bah moi pour le coup j'ai un coup de gueule ouais et après, un message d'espoir pour le coup de gueule, c'est que euh, voilà, ça fait des années, des années, des années, ça fait des décennies qu'on sait que la prise en charge de la santé mentale, ça passe à la fois par, euh, enfin la plupart du temps, par de la thérapie sans médicaments. Pour les dépressions mineures à modérées, on sait que les antidépresseurs n'ont aucun effet. Euh, dans les essais cliniques, on le voit, c'est que sur les dépressions sévères, par exemple. Et qu'est-ce qui va être facilité, qu'est-ce qui va être favorisé Ça va être les antidépresseurs, quand on sait qu'ils ne fonctionneront pas, parce qu'en fait, ils n'ont pas l'impact pour fonctionner sur les dépressions mineures, par exemple. Et mm -hmm. on sait c'est les psychothérapies. Or, les psychothérapies en France et dans beaucoup d'autres pays ne sont pas prises en charge. Euh, mmh. Donc en fait, il y a des recommandations sanitaires qui datent d'il y a 30-40 ans qui disent que euh, la thérapie doit faire partie intégrante de la prise en charge des troubles mentaux. Euh, on le sait. On le sait. On est dans un pays euh, voilà, qui est développé. On a un, un indice de développement humain qui est euh, voilà, parmi les milliards. Euh, on revendique un système de soins euh, génial. Mais en fait, euh, non. Euh, on, a, on a un système qui n'est qui... C'est totalement un pan de la santé. Voilà, on a euh, la santé, selon l'OMS, c'est physique, mentale et sociale. Physique, on s'en occupe, il y a des soins physiques et encore, il y a aussi des grosses disparités, il y a des déserts médicaux, etc., des problèmes d'accessibilité. Au niveau social, voilà, on est plus ou moins bien encadré par rapport à d'autres pays, au niveau de la protection sociale, etc. Mais sur le plan mental, il n'y a rien, il y a rien. Il y a des psychiatres, mais des psychiatres, il y en a extrêmement peu en France, il y en a extrêmement peu. Euh, des psychologues, il y en a. Il me semble qu'il y a cinq fois plus de psychologues que de psychiatres en France, euh, mais les psychologues ne sont pas pris en charge, alors qu'on sait que c'est une très grosse partie de la prise en charge et que les pathologies psychiatriques sont le premier poste des dépenses de la Les pathologies psychiatriques sont le poste des dépenses d'assurance maladie. Euh, justement, en fait, on s'embourbe dans des prises en charge qui sont inutiles, qui ne sont pas adaptées. Etc. On a grave des situations. La France est un des pays de l'OCDE qui a un fort taux de suicide. Euh, euh, voilà, on sait qu'il y a énormément de problèmes et on ne fait rien. On a donné euh, un peu d'espoir il, il y a un an en ouvrant euh, maximum huit consultations euh, prises en ouais. charge par l'assurance maladie auprès de, de euh, psychologues qui sont conventionnés, donc qui sont que dans les grosses ouais. villes, et typiquement les dans des zones un peu désertifiées, n'y ont pas accès. Euh, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas au courant que ça existe. Et euh, c'est quoi la condition C'est de ne pas avoir de maladie mentale ni de traitement psychotrope. Donc en fait, finalement, c'est le destin qui ça se dessine pour aux personnes qui voilà, traversent une mauvaise passe, en gros, qui ont une déprime, pas une dépression, qui traversent un, ouais. temps, un deuil pathologique. Donc, on fait un pas en avant et deux pas en arrière parce qu'on se dit la psychothérapie, ça, ça, ça peut être remboursé, ça peut être utile. On sait qu'il y a des maladies qui on en ont vraiment besoin, mais pour eux, on ne va pas le rembourser. Il <rire> euh, y a vraiment ce, ce truc-là, moi, ça, ça me gêne vraiment beaucoup et c'est vraiment mon coup de gueule, c'est que il serait peut-être temps qu'on se réveille typiquement là-dessus. Euh, voilà, il y a des organisations sanitaires, il y a des recherches, il y a des experts mondiaux sur ces sujets-là. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que voilà, c'est des considérations politiques qui, sont, euh, voilà, qui se heurtent à plusieurs chapelles, à plusieurs euh, je vais dire corporations, hein, parce que c'est aussi comme ça que les mmh. marche dans, dans le domaine de, de la santé. Hein. Mais, euh, mais après, s'il si y a un message d'espoir à porter, c'est typiquement que c'est possible d'aller mieux et c'est possible d'aller Vraiment, mon message, c'est que ça peut être très difficile. Euh, typiquement, ça peut être très difficile, il peut y avoir du déni, il peut y avoir des problèmes larges, des problèmes d'accessibilité, même géographique, des problèmes de stigmatisation, d'auto-stigmatisation, de discrimination. Euh, mais euh, souvent, euh, souvent, il y a quand même un concours de circonstances qui fait qu'on rencontre la bonne personne qui va euh, pouvoir nous aiguiller. Ça peut être un médecin qui est bien, qui s'y connaît un peu, qui connaît des, des psychiatres spécialisés, etc., qui connaît. des spécialisé euh, mais euh, c'est vrai que parfois ça peut prendre du temps parfois ça arrive trop tard parfois ça arrive trop tard malheureusement euh, mais il y a toujours l'espoir que, que ça arrive et euh, moi je suis vraiment toujours là-dedans c'est que comme moi quand je le disais quand j'étais au bord là au bord du suicide il y, y a deux ans après ma grosse crise ce qui m'a gardé en vie c'est de me dire en fait j'ai pas tout essayé et, et ouais. ça c'est qu'en fait souvent on a l'impression d'avoir tout essayé euh, alors qu'en fait on a fait qu'une partie euh, vraiment marché de l'iceberg il y a encore énormément de choses dont on n'a pas forcément connaissance parce que voilà c'est aussi un labyrinthe hein, la santé mentale la psychiatrie euh, ça va dans tous les sens il y a 50 000 titres différents tout le monde fait mmh. tout le monde euh, et euh, donc c'est ouais c'est compliqué mais en fait quand on a l'impression d'être au bout des possibilités en fait non il y en a rien à dire et c'est ça qui est chouette
0: ouais. c'est ça qui est chouette mais il faut le faire savoir ouais. il faut le faire savoir il faut que les gens effectivement soient soient au courant d'où la mission de, de musée entre autres mais également vous de, de vos ouvrages euh, par rapport au TCR. également du podcast euh, Michel les, euh, les mots bleus euh, et, et après euh, et après voilà il y a une question effectivement financière très très clairement euh, où est-ce qu'on peut euh, vous retrouver est-ce qu'il y a vous avez une actu spécifique euh... Où on peut vous retrouver. Bien sûr que nous, on mettra toutes les infos dans la newsletter et, euh, et dans le podcast. Euh, voilà, si vous avez une actu ou quoi, n'hésitez pas à partager.
2: Ouais. Nous, du coup, on est sur le compte des mots bleus. C'est euh, les mots bleus podcast, euh, mot Il euh, y a le site placedesciences.fr. on a un blog, on publie ouais. les retranscriptions, euh, etc. Si vous lire, pour des personnes euh, pour des malentendantes qui veulent, euh, qui veulent lire. Euh, donc voilà, tout est tout est partagé dessus. En fait, tout est partagé dessus quand on a des événements euh, et euh, voilà des médias, des, des choses comme ça. Donc euh, voilà, c'est placedesciences.fr ou alors le compte Bleus Podcast. Ça marche, très
1: très bon, très très bon podcast.
2: Je ouais, complètement.
1: Et euh, bah, moi, tout simplement sur mon compte Instagram, je pense que Christelle, tu mettras la mention yeah. sans doute dans le Merci. dans le post où je partage effectivement les différentes prises de parole, des podcasts, des médias, des des vidéos sur ce sujet, euh, mais pas que. Parce que euh, je pense que peut-être pour clore, euh, toi et moi, Mickaël, et comme toute personne qui aurait pu être atteinte de TCA, euh, on ne se résume pas à ça. Alors oui, on en a beaucoup parlé, on en a fait euh, des ouvrages respectifs, on en fait euh, sans doute encore un combat, euh, mais je pense qu'il est important de dire que sur ton compte Instagram, on peut retrouver ton chien, comme on retrouve le mien aussi, notamment, <rire> parfois, sur le mien. Non, c'est très, très anecdotique, ce que je dis, mais euh, euh, encore une fois, je pense que dans le parcours de soins, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que voilà, c'est passer outre le stigmate de l'étiquette. De Ça aussi, c'est un long chemin de croix. Euh, ouais. Et euh, voilà, on peut euh, effectivement être euh, euh, sollicité pour parler de santé mentale ou de TCA, euh, mais euh, on peut aussi euh, vouloir parler... Euh, de rap, de concert, de chiens et, et de voyage et de littérature de tout ce que vous voulez donc euh, voilà, j'aimerais juste insister là-dessus euh, parce que euh, après on n'échappe jamais au jugement, il y a l'étiquette et euh, ceux qui veulent le faire mmh. ont, ont déjà jugé sans doute, mais euh, voilà attention peut-être aussi à certains mécanismes simplificateurs et réducteurs, voilà, c'est
0: tout complètement mmh. Et ça, c'est vraiment un gros enjeu de la santé mentale, de ne pas résumer, de ne pas essentialiser euh, les personnes, de voilà. ne pas résumer euh, en effet à, à leurs troubles, comme on le fait avec les maladies physiques aussi. Mm. Enfin, on, comme on ne le ferait pas justement avec les maladies physiques. Exactement. Donc, euh, ouais. En tout cas, avec plaisir pour parler d'autres choses, notamment de rap. Alainisme, <rire> c'est aussi ma, ma grande passion. <rire> on fera un prochain live alors. Exactement. Exactement. Euh, rap et santé mentale. Pourquoi pas. <rire> trop bien euh, bah, merci beaucoup euh, merci beaucoup à vous deux merci à toutes et tous d'avoir été là effectivement je vous remets tout je vais partager le live directement après en, en, en taguant euh, les mots bleus euh, Anaïs et, et ton compte aussi euh, perso euh, michael tout sera dans la newsletter et dans le, dans le podcast euh, à venir ah, merci
1: Christophe merci, Christelle. merci à vous merci deux merci Mickaël merci Musaï ciao, ciao bonne soirée bye, bye. salut
0: Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. A très vite